0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions qu'on pose ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
1: Et moi c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching, qui pense que Dumbledore pourrait être un bon philosophe.
0: Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler d'entrepreneuriat, et la première question que je te poserai Simon, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat
1: C'est une bonne question qui, euh, dont la réponse est moins importante que la question elle-même. Euh, en fait, je n'ai pas forcément tout de suite la, la réponse, mais ce que je voudrais, c'est un petit peu démystifier euh, le, le mythe de l'entrepreneur, parce que je, je, je remarque avec mes propres clients qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas entreprendre parce qu'ils se disent qu'ils en font toute une montagne en disant, oui, mais je vais avoir des tableaux compliqués à faire, je ne sais pas si j'ai les épaules pour, euh, je vais travailler 90 heures par semaine ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a autant de modes d'entrepreneuriat qu'il y a d'entrepreneurs sur Terre. Il y a vraiment un petit peu de écoles. Tu l'école de Gary V, qui est le mec qui bosse à fond, à fond, à fond. Et l'autre le... école, je n'aurais pas forcément de figure à dire, mais par exemple, moi, je ne bosse pas du tout 90 heures par semaine. Je ne sais pas combien d'heures je bosse. Mais, euh... mais en tout cas, je refuse de me tuer à la tâche.
0: Mmh. Et euh, si on revient juste sur le mot... Entreprendre, ouais. euh, au-delà de, du statut professionnel mmh. que ça peut définir, je me demande si on n'est pas tous entreprenants à un moment donné de notre vie, à certains moments de notre vie. Par exemple, je décide d'organiser les vacances pour ma famille. Mmh. Je suis entreprenant. En fait, pour moi, entreprenant, j'ai l'impression que c'est plus impulser un mouvement, entreprendre ouais. quelque chose. Et est-ce qu'on n'est pas tous entrepreneurs dans l'âme
1: Je pense que si, si on repense un petit peu à notre épisode sur le travail, où on avait parlé un petit peu de l'histoire du travail et la relation entre identité et travail, le, on pourrait même dire que l'homo sapiens, notre espèce, est obligé d'entreprendre d'une certaine manière, étant donné qu'on est obligé, un petit peu d'impulser un mouvement vers l'avant, de se mouvoir dans le monde pour réaliser certaines choses. Peut-être que l'entrepreneuriat, c'est avant tout peut-être de vouloir rendre concret euh, une idée abstraite.
0: Oui, donc rendre concret une idée qui, qui peut paraître abstraite. Et ce que tu disais au début par rapport à Gary V, etc., c'est qu'il ah. y a deux manières de le faire, deux manières de rendre concret quelque chose d'abstrait, c'est soit par quelque part par l'énergie et la force, soit par l'inspiration et l'envie. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles là-dessus.
1: Ouais, je pense que tu vois un, un artiste euh, peut autant être entrepreneur que un qu Musk, qu'on va dire. Alors de manière diamétralement opposée, sûrement. Mais j'ai l'impression que dans le fait, tu vois, il y a peut-être qu'on peut distinguer juste le fait de ah, J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat le, dans et dans le fait d'entreprendre, il y a l'idée d'un plan, d'un projet, d'un objectif, alors que dans, le, dans le, le fait juste de se laisser à l'inspiration, il y a moins, moins peut-être de plan derrière. Tu peux très bien avoir un, un, je sais pas, le, le cliché de l'artiste maudit qui cherche l'inspiration, mais qui ne la trouve jamais. Euh, du coup, son projet n'est pas, ben, il n'entreprend pas parce qu'il est bloqué par l'inspiration. Là où peut-être que si tu as une, une démarche plus entrepreneuriale d'un projet, même dans l'art, ben, tu as beaucoup plus peut-être de chances de réussir parce qu'il y a ce côté un peu plus
0: euh, volontaire, concret, euh, avec des projets, avec des plans et compagnie. Donc il y a, il y a un aspect de préparation qui est plus fort. Lorsque... Ouais.
1: J'ai l'impression, en tout cas. J'ai je... vraiment cette impression-ci où je pense souvent à... Alors, je ne sais pas pourquoi je les prends en... en exemple. Mais il y a quelques années, il y avait un... un simple food truck qui venait pas très loin de chez moi, qui proposait des burgers le dimanche. Ben, dans... pour... Peut-être que pour le moment, nos auditeurs se pourquoi ils parlent de ça. <rire> Mais... Mais en fait... le au fur et à mesure, là, maintenant, ils possèdent trois boulangeries dans la, dans la métropole lilloise, là où je vis. Ils ont aussi leur foot truck, ils font aussi, etc. Enfin, ils font beaucoup, ils ont, ils ont diversifié leurs projets. Et parce qu'il y avait cette idée de, de plan, de concrétisation, d'action, de proaction, euh, là où, si c'était plus laissé à l'inspiration, en mode, bon, on verra bien ce que ça donne, peut-être que le leur foot truck n'aurait jamais vraiment décollé, ils seraient peut-être retournés à ce qu'ils faisaient avant, ou je ne sais pas quoi.
0: Ouais d'accord ok donc il faut quand même euh, avoir une vision oui il faut avoir une euh, je
1: pense qu'il faut avoir une vision et dans l'entrepreneuriat je, je pense que le il y a ce côté très cliché que je ne voulais pas forcément le mettre au début mais ce fameux mindset je pense que euh, l'entrepreneuriat c'est aussi avant tout un état d'esprit là où tout le monde en fait pourrait euh, être entrepreneur parce qu'il y a l'état d'esprit qui va euh,
0: et par exemple, moi, j'adore les vacances, donc je peux très bien décider d'organiser les vacances, etc. Mais ça ne fait pas forcément de moi un entrepreneur, mais je peux être entreprenant dans ce domaine-là. Oui,
1: c'est un petit peu le, ce que Jean-Charles Curnali, euh, que je n'écorche pas son nom, en plus, c'est un bon pote à moi, euh, appelle le, le philopreneur, le, le philopreneur qui a. Cette idée qui est entreprenant et qui est entrepreneur, mais que tout le monde peut le devenir. Parce que peut-être que par rapport à tes vacances, ça ne fait peut-être pas de toi, tu n'as peut-être pas le statut d'entrepreneur, mais euh, parce qu'il y a un côté professionnel, je pense aussi à ça. Parce que, il y a, mais par contre, tu peux avoir ce mindset, cet état d'esprit, cette intention que tu mets dans l'organisation de vacances qui serait proche d'un projet entrepreneurial.
0: Mmh. et euh, ce qui différencie à ce moment là un, un entrepreneur dans le sens professionnel du terme c'est que l'entrepreneur lui il, il gagne de l'argent alors que quelqu'un qui a un projet qui peut être assimilé à entrepreneurial mais personnel lui ne gagne pas de l'argent ça peut être ça le, le critère officiel qui différencie les deux bah, je
1: pense que oui c'est hyper concret mais effectivement si si ton projet n'est pas voué à se professionnaliser dans le but justement de générer de l'argent, dans ce cas, ça peut être un projet entrepreneurial, mais tu n'as pas le statut, on va dire, d'entrepreneur. Par contre, c'est vraiment le fait de, de vouer à gagner, euh, à gagner de l'argent. Parce que si tu commences et que tu ne gagnes rien, euh, ce n'est pas parce que tu ne génères pas d'argent, parce que tu galères au début, ce qui est normal, que tu n'es pas entrepreneur.
0: Ouais. et puis c'est aussi... Euh... On parle aussi beaucoup d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que wow. tu es salarié, donc ce n'est pas toi qui génère le chiffre d'affaires de l'entreprise, tu y contribues, mais quelque part, tu as euh, suffisamment de liberté et de degré de liberté et de levier d'action pour créer ta petite entreprise dans l'entreprise.
1: Hmm. Ça, ça, ça peut être un... hyper intéressant pour les personnes qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas pour des raisons financières, ça c'est clair. Mais, mais effectivement, dans ce cas, peut-être que tu serais un intrapreneur. <rire> Je ne sais pas, après ça reste des étiquettes qu'on se met, mais dans, dans ce que tu décris, il y a bien en tout cas le, le, le côté plus intentionnel, la démarche et euh, l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu entreprends.
0: La raison pour laquelle les... tout le monde ne se met pas là-dedans, parce qu'il y a aussi... un il y a eu un moment où il y a eu une sorte de vague de... Oui, mais c'est l'Eldorado, l'entrepreneuriat, mm -hmm. c'est quelque chose de génial. Tu as ta liberté, tu ouais. as tout ce qu'il faut. Ce n'est pas forcément vrai parce qu'il y a énormément de responsabilités liées à ça. Il y, mm -hmm. y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de doutes de questions qu'on peut se poser. Et moi, j'aimerais qu'on casse un peu ce, ce mythe-là de l'entrepreneur qui est au bord de la plage et qui est en éventail et qui... Mm -hmm sirote une pinacolade ouais. et qui encaisse, qui encaisse l'argent toutes les minutes mm -hmm. et qui voit ça sur son compte en banque, qui s'incrémente, qui s'incrémente, qui s'incrémente. Mm -hmm. Ouais. C est...
1: C est... Je pense que ça existe. Euh... Mais déjà, je ne pense pas que ce mode de vie soit vraiment fait pour tout le monde. Je n'ai pas l'impression que... enfin En tout cas, parmi mes, mes clients, il n'y a personne qui fantasme vraiment ça. Mais c'est clair qu'effectivement, il faut casser le mythe de la... De ça, parce qu'il faut, faut quand même avoir les épaules pour. Euh, parce que si tu n'es pas capable. C'est le. Merde, le... je ne sais pas, je ne sais pas les mots. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen, en fait, en vue d'une fin, qui est de réaliser la vie que tu as envie de réaliser. Mais par contre, il les... faut bien comprendre que ta réussite est le reflet, pas forcément du travail que tu fournis, mais de la personne que tu es au sens où si tu es complètement euh, dépr pas dépressif, mais euh, que, euh, si tu stresses trop, si tu te laisses envahir par l'anxiété, si tu cultives des, des idées noires, si tu euh, n'y crois pas, si tu n'es pas forcément dans un bon mood, eh tu auras les résultats, ce sera corrélé, ce sera pas forcément une causalité, mais ce sera corrélé à la réussite ou l'échec de ce que tu entreprends. C'est ce, en tout cas ce que ce que je remarque, après, c'est pas fou c'est une corrélation, c'est pas forcément une causalité.
0: Et donc la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Parce que si par exemple, tu as quelqu'un qui est stressé, qui est de nature stressé, on va dire, qui, qui va avoir des angoisses pour telle ou telle chose, est-ce que c'est quelque chose qui peut... Et qui... Et, alors, et on va dire que ça, c'est un c'est un critère qui va faire que ça va être difficile d'être entrepreneur. Mmh. Est-ce que, est... Est que on... ça va être compliqué de l'être Est-ce qu'on peut quand même l'être enfin...
1: ah, Moi, j'ai envie de dire oui, je... enfin, parce que je crois qu'on ne naît rien. Il enfin, y, a... Y, a... y a certaines déterminismes vraiment biologiques, un petit peu sociologiques, etc. Mais je pense qu'on ne on naît rien, on devient tout. Donc, il n'y a rien qui est définitif, parce que tu peux très bien être hyper stressé parce que, si je prends le mathématique, euh, parce que ton boulot te stresse. Là où tu te mets à bosser pour un projet pour, qui, pour lequel tu as ta foi, tu y crois, tu kiffes et tout, bah là, peut-être que ton stress va se transformer, va être plutôt une source d'énergie. Tu vas peut-être être encore stressé, mais peut-être que c'est ce qui va te permettre d'anticiper les risques un peu si on prend ton boulot. En cas où tu as une aversion au risque, c'est peut-être aussi ça qui t'a permis d'avoir la structure que toi, tu as maintenant. Mmh. Et si es vraiment trop stressé, il y a toujours des solutions pour diminuer ce stress. Tu peux même euh, entreprendre à plusieurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire plus les, toi le, le toi t'as toute la, enfin la une personne qui aurait euh, une vision et une personne qui serait là pour concrétiser cette vision, un peu comme euh, Steve Jobs et Tim Cook, si je ne me trompe pas, euh, ou euh, je sais pas, des okay, formes de duo comme ça. Parce que parce que c'est possible, en fait, vu que c'est toi qui entreprends à la manière dont tu. es.
0: Mmh. Ouais, et puis j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un sur euh, justement le... les différents types d'entrepreneurs. Mmh. Et euh, j'avais euh, dans mon ancienne vie professionnelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, bah, tu vois, il y a deux types d'entrepreneurs. Euh, même il y a deux types de managers, parce qu'à l'époque j'étais salarié, mmh. et t'as le manager qui est le manager qui impulse, qui est le créateur, qui a les idées mmh. et qui lance l'idée. Ouais. et tu as ensuite le manager éleveur donc mmh. d'un côté tu as le manager un peu créateur bâtisseur et de l'autre côté ouais. tu as le manager éleveur qui une fois que le projet est lancé il le prend le consolide mmh. et euh, fait en sorte qu'il tourne en régime permanent ouais. de manière euh, de manière sécurisée en faisant attention à la trésorerie en faisant mmh. attention au profit en faisant attention à, à la, au support client en fait à toutes les toutes les entités qui apportent de la valeur dans la chaîne de production, mmh. point A au point B, par rapport ouais. au produit que, que fournit l'entreprise.
1: Et du coup, il y aurait la même chose dans, dans l'entrepreneuriat. Après, ça reste très binaire comme, euh, comme mode de, trempe pour, comme de manière d'entreprendre. Mais effectivement, t as, t as, moi, je sais que pour le coup, je suis plus quelqu'un qui donne de l'impulsion que quelqu'un qui va consolider tout ce qui est là. Je sais le faire, mais je sais que ça, ça m'ennuie de le faire. Mais je, je le fais parce qu'il faut, qu faut le faire. Toi, tu es peut-être plus dans. Enfin, pour le coup, j'ai l'impression que tu es un peu plus dans la finition, dans le fait de que tout tourne, que tout aille bien, etc.
0: Ah ouais, non, non, moi je suis, moi je suis dans, les, dans le côté bâtisseur. En fait, je me vois beaucoup dans le côté bâtisseur. En tout cas, dans. Hum, comment dire dans, le... dans la partie inspiration, ouais. je suis beaucoup dans. Dans, dans le côté bâtisseur. Okay, ouais. que je vais lancer un produit, euh, je vais le créer, j'adore créer le produit, mmh. le parcours pédagogique, faire en sorte que les élèves aient vraiment des résultats par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose qui me motive et qui me fait vibrer à fond. Ouais. Une fois que ça s'est passé, mmh. j'ai tendance à me lasser rapidement. Ah ouais, ok. Et par contre, euh, c'est pour ça que pendant que le produit est en train d'être lancé, je réfléchis toujours à l'après. Mmh. Okay, mais quand, quand j'en aurai assez de ça, comment je peux mettre tout de suite en place les choses pour que derrière, on ait beaucoup moins besoin de moi, j'ai beaucoup moins besoin d'être au charbon en train de créer du contenu, du contenu, du mmh. contenu, donner des nouveaux conseils, des astuces, etc. Et que ça tourne avec un minimum d'investissement de ma part puisque je n'aurai plus la même énergie. Je sais mmh. que je n'aurais plus la même envie.
1: Ouais. Mmh.
0: Donc, j'essaie de compenser ce côté, euh, ce côté créateur par un, par, en insufflant quelques touches de bâtisseur. C'est pour mmh. ça que j'essaie de... Je suis beaucoup dans la finition sur les mmh. choses, faire en sorte que ça soit bien du premier coup. Il y a à la fois un problème et un avantage.
1: Mmh. Ah, C'est bon, parce que moi, je me reconnais ouais, dans, dans le fait de, de bâtir, de créer vraiment le, le, le produit. Plutôt essayer de l'améliorer continuellement. Mais par contre, ce que je disais plus, le côté euh, dans le détail, etc., c'est que je ne surveille pas forcément tout ce qui est... Euh, j'ai pas mon, mon CA, je le surveille, mais je pourrais mieux le surveiller, mes dépenses, mes recettes, etc. Là, pour le coup, tout ce qui est euh, les détails qui vont euh, permettre d'avoir un... Comment dire D'optimiser encore plus. Ça, pour le coup, c'est vrai que je suis moins regardant là-dessus. Par contre, mon produit à Chaque fois qu'il y a un client qui dit, bah tiens, je enfin plusieurs clients qui ont des difficultés avec un truc, et je vais rajouter un truc dans le produit pour justement pallier cela,
0: ce ouais, 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 ouais. Mais je pense que la solution elle est située entre les deux, hein. mm -hmm. il faut à la fois être créateur et euh, éleveur. Hein, parce que ouais. si tu es que créateur, tu vas te brûler les ailes à lancer des produits, lancer des produits. Et il y en a Ça, un, c'est clair, un... ouais, il y en a un qui peut être un home run, mm -hmm. mais tu le sais pas parce que. Toi, tu as, as fait un premier lancé, tu as fait un premier essai mmh. qui a été bien, mais pas top. Et finalement, tu vas passer à autre chose et tu vas oublier de tu vas oublier de consolider le truc. Mmh. Et si tu es mmh. juste dans, dans la partie élevage, bah, tu peux te faire rattraper par la concurrence qui te dépasse, qui ont, mmh. qui ont plus innovants, qui ont plus d'idées, euh, mmh. euh, qui vont faire des choses moins chères pour euh, mmh. plus de valeur. Et finalement, bah, ça va être... Euh, bah, tu vas te faire dépasser aussi. En fait, il mmh. faut les deux, je pense.
1: C'est clair. C'est toujours... Le... Dans tout ce qu'il y a, en tout cas, j'ai l'impression que la, la réponse, c'est toujours l'équilibre. Que ce soit pour un, une recette, un gâteau, un plat, une relation de couple, une harmonie au travail. Enfin, c'est toujours l'arrêté, comme disaient les, les Grecs. Mmh. Ou la médiété.
0: Et, et donc, euh, si par exemple, je suis... On va dire je suis euh, je suis salarié ou, euh, ou je ne suis pas entrepreneur. Supposons mmh. que je ne suis pas entrepreneur. Quelles questions je pourrais me poser pour euh, savoir si je suis une âme d'entrepreneur ou si j'ai ou si je suis prêt ou si euh, à me lancer
1: mmh. Moi je dirais qu'utiliser un petit peu la, la, la vision à long terme, ce que tu te vois faire la même chose que ce que tu fais dans dix ans. Si la réponse, c'est euh, non, dire OK, qu'est-ce que tu dois faire Est-ce que tu dois plutôt être toujours salarié ou est-ce que tu dois être porteur d'un projet enfin, Je ne vois que, que l'imagination qui peut me permettre de répondre à, à cette question parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment pas fait, mais c'est OK.
0: ouais et puis finalement, tu, tu restes dans ta situation, mais est-ce que tu restes dans ta situation parce qu'elle te convient ou est parce que tu as peur de,
1: bah, ça, pour le coup, faut sonder, euh, faut sonder ses rêves. C'est pour ça que le, le faire seul, c'est un petit peu compliqué, cet exercice. Parce que c'est, faut vraiment essayer d'imaginer le, le type de vie que tu as envie d'avoir pour pouvoir savoir si la vie que tu as maintenant te convient sur le long terme. Parce que si, en, tu peux aussi t'imaginer, admettons que tu es millionnaire, voilà, tu, tu gagnes au loto qu'est-ce que tu fais Est-ce que vraiment tu passerais du coup tes journées à boire des cocktails à Bali, sur une plage ou quoi que ce soit Ou est-ce que justement, tu as un projet au fond de toi qui, euh, qui t'habite, qui, qui fait vibrer et que tu as toujours eu envie de, de réaliser mais que tu n'as jamais osé Parce que là, tu es plus proche de l'entrepreneuriat. Mmh. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de test pour savoir si... Euh, si tu peux ou pas entreprendre, parce que je pense que tout le monde le peut, mais il faut le faire pour de bonnes raisons aussi.
0: Oui, parce que tu peux, vite te... tu peux vite te brûler les ailes.
1: Mm -hmm. Je pense qu'il y en a, ils sont... Et... Comme... Enfin, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas forcément fait pour entreprendre. Et tant mieux. C'est ce qui permet
0: d'avoir l'équilibre dans... dans notre société. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas fait pour entreprendre
1: je dirais si, si vraiment il y a une, une anxiété morbide à l'idée du risque, par exemple. Ça, il y en a pour qui c'est trop trop fort. Hein, il, il, le, le risque est trop important pour eux, donc tu peux l'amoindrir, ça c'est sûr. Mais il y en a qui ne qui, kifferaient qui pas, du coup, ils apprécieraient pas leur aventure entrepreneuriale et du coup, ça ne à rien de se forcer. Je pense qu'il y a ça. Après, ça peut être, pour le coup... Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais si tu as des enfants, oui, mais si tu as un prêt, oui, mais c'est à ça, si ton chien, ta grand-mère, etc. Pour tout, je trouve que c'est des fausses excuses dans la mesure où il y a toujours des solutions pour ça. Parce euh, que tu veux, bah, si tu prends ton, ton cas, tu as des enfants, tu as un prêt, et puis tu es un entrepreneur. Donc, il y a pas, dans mes clients, il y a des personnes qui étaient enceintes. Enfin, une personne qui était, en, qui était enceinte, ça n'a pas empêché de réaliser son projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'organisation, c'est vraiment de la stratégie ou quoi que ce soit. Parce que mais pour le coup, je pense que ce qui peut être handicapant quand tu veux lancer ton projet, c'est plus des problématiques purement internes. Et plutôt psychologiques, au sens où s'il y a une, un stress morbide, un, une anxiété morbide, un, des problèmes de santé beaucoup trop importants, qui font qu'il faut par exemple que tu aies une super mutuelle, au cas où. Il euh, y a peut-être des solutions pour ça, mais pour le coup, il faut il faut voir si le projet que tu as est une question de vie ou de mort On a pour qui euh, ouais, si je ne réalise pas
0: ça bah, ça ne sert à rien que je vive parce que là oui justement quand tu disais il faut que, faut que le projet te tienne à cœur. Mmh. à ce moment là euh, c'est bien, bien de te lancer on voit souvent l'entrepreneur le, comme quelqu'un qui est avide qui veut euh, qui veut tout prendre qui veut rien donner et euh, société euh, capitaliste ouais. <rire> à l'extrême et alors peut-être que ça existe mais en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés ils ont euh, une profonde affection pour l'autre j'ai mmh. l'impression en tout cas c'est ce que j'ai ressenti vraiment ils veulent ouais. aider ils veulent apporter et euh, et c'est je trouve que c'est très paradoxal de voir le la ce qui est communément admis comme l'entrepreneuriat, c'est le mal, c'est pas bien et ils sont là que pour l'argent. Mmh. Et euh, en fait, quand tu discutes avec ces gens-là, tu te rends compte que c'est tout sauf ça. Quoi.
1: Ouais. Je, je pense que c'est aussi une question de, de long terme. Il y, y a pas mal de personnes qui sont devenues, je ne sais pas, peut-être millionnaires avec euh, le dropshipping ou des, des, des choses comme ça. Ou vraiment, on est dans le cliché, euh, grosse bagnole, euh, pina colada, au bord de la mer, ou quoi que ce soit. Euh, mais par contre, c je pense que c'est aussi euh, sur le long terme. Parce qu'après, tu vois là, tu passes... comment Tu as atteint le stade de la tranquillité financière. Euh, tu, tu peux gagner toujours plus, mais à un moment, je pense qu'il y a toujours la question du sens qui te rappelle alors. Je pense que tu peux très bien, pour le coup, être millionnaire, bah. Plein de thunes en faisant rien. Euh, ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé au début, mais ça veut dire que maintenant, tu, tu, ton argent travaille pour toi. Mais par contre, la question que tu peux te poser, c'est voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais Quel sens je te donne à tout ça Qu'est-ce que je fais de, de, de cet argent Qu'est-ce que je fais de ma vie Ou quoi que ce soit. Et je pense que sur le long terme, si tu n'as pas une vision, un projet qui te tient à cœur et de, de l'empathie pour, le, pour tes semblables humains, je ne pense pas que tu puisses vraiment durer sur le long terme.
0: Finalement, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, c'est un moyen. Est-ce que c'est mmh. vraiment une fin Parce que la fin, c'est... J'ai l'impression que la fin, c'est... J'ai envie de vivre des émotions. C'est même pas forcément... Ouais. J'ai envie de gagner... Parce que, pareil, est-ce que la fin, c'est... J'ai envie de gagner de l'argent. Bah Oui, mais pourquoi faire À quoi mmh. il te sert, cet argent Il te ah. sert à vivre des expériences et ça peut être juste vivre l'expérience et l'émotion de te sentir en sécurité. Mmh, c'est ça qui apporte ouais. l'argent. Si, même si tu te dis, bah, je ne le dépenserai pas, moi, c'est... Mmh. Donc, l'entrepreneuriat, c'est juste un moyen pour, au final, vivre des émotions et apprendre à te connaître. Mmh. De la oui. même manière que la peinture, c'est ça aussi.
1: Mmh.
0: La peinture, c'est juste vivre des émotions et apprendre à te connaître. Et c'est pour ça que... Les Moi, je dis les tutoriels, bah, arrêtez les tutoriels, c'est pas ce qui est a de plus utile. Oui, parce que ce qu'il y a de plus utile, bah oui, c'est ce de, de vivre cette expérience de la peinture.
1: Mmh. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça que si on revient un petit peu au début de la discussion, est-ce que l'artiste est un entrepreneur, le scientifique ou tout ça Oui, dans la mesure où tu en as qui font tout pour vivre l'expérience de leur projet. Il y a une, une série euh, qui, euh, qui s'appelle Cosmos euh, qui était sur, euh, sur Arte qui est une ancienne, des, une ancienne euh, émission euh, qui, euh, qui est dans les années 80 euh, mise en place par Carl euh, Sagan, un grand physicien. Et quand tu vois un petit peu le, les, ces, ces découvreurs, ces scientifiques, etc qui vivaient pour euh, l'expérience de découvrir quelque chose sur le monde, on est proche de de la sensation que peut avoir quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat pour voir se concrétiser sa vision, ses projets, sa découverte ou quoi que ce soit. C'est euh, Si tu prends même euh, Edison, voilà. <rire> euh, qui était à la fois un grand scientifique et qui en même temps a transformé le monde en en, réussi, en, 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 en contribuant au fait d'électrifier les, les villes pour qu'on ne puisse le plus éclairer à la bougie ou quoi que ce soit. Ça c'était un, fois un entrepreneur, un scientifique. T'as des artistes qui sont ça. T'as, comme tu disais, c'est, c'est vraiment le, il y a, il y a deux choses. Il y a un statut social auprès des impôts, l'administration ou quoi que ce soit. Mais il y a avant tout un statut humain dans le fait de, de vivre l'expérience, d'expérimenter son humanité. Mmh. Je pense que c'est plus ça qui est, qui est recherché dans la mesure où comme ton, les résultats de ce que tu vis sont euh, la corrélation de ta manière de vivre, de ton état d'esprit, de ton être intérieur, j'ai l'impression en tout cas que tu grandis humainement beaucoup plus vite euh, que si tu restes salarié dans la mesure où tu n'es pas confronté à tout ce que peut être confronté à un entrepreneur. Sans jugement de valeur ou quoi, C'est juste, je pense que c'est une réalité.
0: Oui. Bah, en tout cas, moi qui ai vécu les deux expériences, le... et toi aussi d'ailleurs, ouais. l'entrepreneuriat, j'ai jamais autant appris sur moi-même que depuis que je suis entrepreneur.
1: Mmh.
0: Et j'ai l'impression que je suis une personne qui est complètement différente de celle que j'étais lorsque j'étais salarié. Ce qui ne veut pas dire que je renie celle que j'étais lorsque j'étais salarié. Sûr. Et euh, j'en je, suis hyper reconnaissante, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que j'ai appris la pédagogie. C'est aussi en étant salarié que j'ai appris à peindre
1: mm
0: -hmm. pendant quelques années. J'ai galéré, mais, mais, euh, mais j'ai pu peindre en étant salarié. Euh, j'ai aussi euh, pu avoir quelques expériences managériales. J'ai pu gérer des projets. Donc, c'était aussi très riche et riche aussi humainement. Mais l'entrepreneuriat, ça te met tellement je trouve que ça te met une, une gifle de réalité, et ça quasiment tous les jours,
1: ouais.
0: sur euh, qui tu es, ce que tu apportes au monde, et, et aussi ce que tu souhaites faire. Mmh. Parce que si tu n'es plus inspiré par ce que tu fais, ça retombe très très vite. Mmh. donc on... Complètement.
1: c'est euh... moi Mon expérience de prof, même si elle n'a été que de trois ans, ça m'a appris, appris la pédagogie, un petit peu de management parce qu'il fallait bien tenir une classe. Euh, mais également, en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que ça m'a un petit peu aussi appris à coacher dans la mesure où tu étais face à des... Enfin, je dis des gamins, ils quand même entre 18 et 20 ans, mais à des personnes qui ne croient pas en eux, qui se disent qu'ils vont échouer leur bac, qu'ils vont échouer leurs études ou quoi que ce soit, ou des élèves qui se foutent une pression monumentale pour réussir, pour faire plaisir à leurs parents. Ou, euh, ou des choses comme ça et c'est comme ça en fait que je, que je me suis dit ah, tiens pourquoi je ne ferais, ferais pas mon métier par la suite mais, mm. mais pareil je ne pas du tout, au contraire je suis reconnaissant d'avoir de, de, pu euh, exercer ça exercer ce métier là parce que c'est euh, je ne pense plus maintenant mais avant on disait que le prof c'était un petit peu un métier tranquille où tu foutais rien euh, si c'était vraiment le cas il n'y aurait pas une pénurie de 4000 postes dans, à, à chaque rentrée quasiment donc, ça fait plus vraiment rêver. Mais... Mais par contre, effectivement, je ne me reconnais plus par rapport à avant. Je sais que j'avais déjà toujours j'ai toujours fonctionné dans une démarche un petit peu entrepreneuriale. Quand je relis des vieux carnets, quand j'avais 18 ans, par exemple, j'avais mes vacances d'été, bah, le 1er juillet, j'avais une liste d'objectifs à réaliser avant, la fin, de la... avant le... la fin des vacances, en disant, bah, tiens, date je vais faire ça, voici comment je vais faire ça, etc. Et quand j'avais un groupe de rock, j'avais déjà tout... fait toute la... Stratégie, on était en 2012 euh, et Insta je suis pas sûr qu'Instagram existait à cette époque-là. Et je disais déjà mon, mon groupe, ouais, ben on devrait construire une communauté parce que c'est à, à eux qu'on qu va, amener, euh, qui vont venir à nos concerts, c'est eux qui vont acheter nos goodies, nos CD, etc. Et comme ça, on pourra faire pression sur des maisons de disques et des bars pour dire, bah tiens, on peut ramener autant de gens. Euh, j'ai rien, j'ai rien vraiment inventé, mais j'avais toujours cette démarche-ci, ce côté entreprenant. Mm. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, je ne me reconnais plus depuis que je suis entrepreneur dans la mesure où je me trouve beaucoup plus mûr <rire> qu'il y a quelques années. C'est peut-être l'âge aussi qui fait ça. Mais parce que tu te prends, ouais, une, une vague de réalité et tu es obligé, en fait, d'y faire face. C'est ça la face cachée, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à se prendre des vagues de réalité. Et euh, je ne vais pas dire aimer ça, mais le voir comme le fait de se renforcer.
0: Ouais, et quand... Alors... Peut-être pour rendre les choses plus concrètes, qu'est-ce que c'est quoi les expériences que tu as vécues sur ces fameuses gifles de réalité Il euh,
1: bah y a le côté, euh, bon, mon rapport à l'argent. J'ai découvert que j'avais euh, au départ un, un rapport à l'argent qui était un mauvais rapport, au sens où je n'osais pas en gagner. Donc C'est pour ça que je gagnais peu. Je... C'est-à-dire que je n'osais pas en, fait, en générer. Ouais, c'est Ce côté un peu ouais, pas bien, tu demandes de l'argent aux gens alors que ce que tu fais c'est pas palpable, tu es là pour aider les gens, aider les gens ça ne devrait pas euh, ça devrait être gratuit ou des choses comme ça. Ce côté-là, des angoisses aussi, euh, un cerveau souvent en ébullition, presque trop créatif par moment, des, qui, des fois j'avais des nuits blanches parce que j'avais trop d'idées, du coup je notais tout. Euh, ça, mais c'est surtout euh, le, le fait de gérer une vie perso, quand, de, de, couple, de couple, surtout, et de famille, euh, tout en gérant ton propre projet. En, comment, dire, comment faisant comme j'ai commencé mon projet, j'étais euh, célibataire, j'avais que mon chat, et euh, comment ensuite euh, en, comment dire, inclure quelqu'un d'autre dans ta vie qui te permette euh, de restreindre, enfin qui t'oblige un petit peu à restreindre ta liberté. Euh, pour, pour justement passer plus de temps avec cette personne-ci et que ça se passe bien et que tu aies une famille euh, épanouie tout en gérant ton projet après quoi. Euh, alors, ce n'était pas une claque de réalité, c'est juste vraiment une question. C'est, bah voilà, et, euh, comment je fais maintenant
0: mmh. Et toutes ces questions, tu ne te les poses pas forcément lorsque tu étais salarié Ben bah, non, je ne me les posais pas parce que
1: j'avais mon emploi du temps, j'avais mon salaire à la fin du mois. Enfin, je ne sais pas, pour toi, si tu te posais aussi ce genre de questions, mais moi, je ne me, me les ai posé pas du tout.
0: ouais c'est vrai que le rapport à l'argent, c'est quand même quelque chose qui est, qui est ultra présent lorsque tu es entrepreneur. Euh, S'il est malsain, tu vas avoir beaucoup de mal à, tu vas avoir de mal à le vendre, mmh. à vendre tes prestations. Et, parce que ça te rappelle systématiquement tous les commentaires du style « Ah mais oui, mais en fait, c'est un marketeur euh, ». Ouais un marketeur de mes deux. <rire>
1: un vendeur de rêve.
0: Un vendeur un de, de rêve, rêve. Encore un autre ah oui. euh, avec sa super méthode d'ultra magique. Un gourou du rêve et tout ça. <rire> Donc, et des... tout
1: ça,
0: quoi. Ouais, ça te renvoie à tes propres démons et c'est pour moi, pour moi c'était ça la, la, la grosse gifle de réalité. C'est es-tu euh... es prêt à endurer tout ça Es-tu <rire> prêt à endurer tous ces commentaires négatifs es-tu prêt à accepter tout ça pour une ambition et un projet qui te dépasse
1: mmh.
0: Parce que au final, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qui tu sers vraiment et accepter aussi le fait que tu ne sois pas... Moi, j'avais beaucoup de... Je voulais, je voulais être... Euh... Je voulais toujours avoir la bonne image. Quoi. Renvoyer ouais. une très bonne image, être le bon élève qui ne fait pas de bruit, mais qui est efficace, qu'on mmh. apprécie pour son professionnalisme, sa ponctualité, son assiduité, enfin, bah, bref, l'élément parfait. Et, euh, et l'entrepreneuriat, je trouve que ça m'a mis dans un bain. En fait, j'avais l'impression que dans le salariat, j'étais un peu coucouné, quoi. On me ouais. protégeait du monde extérieur. Et du jour où je me suis mis dans le grand bain de l'entrepreneuriat, ça a été, OK, bon, bah, maintenant, regarde, lui, il déteste ce que tu fais. Lui, il n'aime pas ta gueule. Lui, il t'envoie un commentaire vraiment méchant, mais gratuitement. Lui, il te dit Ah oui, mais euh, tu profites du système, alors que la personne est, est dit Bah, moi, euh, bah, au moins avec ma petite retraite, je ne profite pas du système. Moi, ouais. avec mon RSA, je ne profite pas du système. Tu reçois des commentaires comme ça. <rire> et là, tu te dis Ok, donc maintenant, est-ce que tu es assez solide pour te dire Bah, je ne pourrais pas aider tout le monde Il euh, y a des gens qui vont me détester. Et. <rire> tu ne seras pas le bon élève. Tu seras, ouais. et tu, tu seras juste qui tu es. En mmh. fait, l'entrepreneuriat, ça te met devant le fait accompli de voilà qui tu es, voilà ce que tu offres au monde, voilà les personnes avec qui tu raisonnes, et voilà les personnes avec qui tu ne raisonnes pas du tout. Il mmh. faut que tu sois à l'aise avec ça. Et si ouais. tu n'es pas à l'aise, tu vas te faire défoncer. C'est clair.
1: Pas forcément par les autres, mais par toi-même. Par toi-même, toi oui. Mmh tout en sachant que rien n'est définitif. C'est voici qui tu es, là, maintenant. Tu pourras toujours grandir, grandir, grandir et, et grandir. Mais c'est clair que en, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, alors et je ne pense pas que ça dépend des projets, hein. je pense que quelqu'un qui dit « oui, mais moi, je fais du e-commerce, oui, mais moi, je fais des fleurs, oui, mais moi, je fais des... des » Je ne sais pas quoi. Je pense que dans tous les cas, tu seras forcément confronté à toi-même, sauf que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus rapide mais mais faut réussir à en prendre conscience faut se faire aider faut faut je trouve qu'il faut lire beaucoup aussi il faut continuer d'apprendre continuellement et mais, mais si si t'es prêt à ça je pense que c'est vraiment la plus belle aventure qui peut qui peut te permettre de vivre une vie euh, que tu regretteras absolument pas
0: ouais, ouais, ouais si et... c'est bien fait si c'est bien fait ouais et euh, j'aime bien la une citation, je ne sais même plus de qui elle est, c'est euh, « On n'a qu'une vie, on n'a effectivement qu'une seule vie, mais si on la gère bien, une seule suffit.
1: » Ouais, ah, c'est
0: beau. Et, euh, et ce que tu disais sur l'entrepreneuriat, en fait, euh, je pense que c'est pour ça que je peins à l'aquarelle aussi. Mmh. C'est vraiment intéressant là, ce que tu as dit sur le fait de t'es confronté à toi-même, mais beaucoup plus rapidement. Mmh. Et je mmh. trouve que l'aquarelle, c'est ça aussi. Tu es confronté, l'aquarelle, tu as un résultat qui est immédiat. Enfin, au bout d'une de demi-heure, une heure, tu vois le résultat. Mmh. Et là, tu es confronté à qui tu es vraiment. Voilà ce que je suis, voilà ce que je mmh. produis. Est-ce que tu es prêt à accepter ça mmh. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, il eh ben, y a des chances que tu abandonnes sur du court, moyen, voire long terme. Mmh. Et en fait, c'est une, une, une expérience qui t'apprend à t'accepter toi-même. Mm
1: -hmm. Oui, tout en sachant qu'on a, pour refaire le lien avec l'aquarelle, que ouais, c'est toujours, voici qui tu es là maintenant, alors que bah, avec des, des cours, des, bah, des méthodes comme tu proposes, tu peux ensuite arriver à un résultat beaucoup plus important, qui ressemble plus à qui tu as envie de devenir.
0: Mm. Oui. Et à la base, c'est vraiment cette question d'intention. Mmh. est-ce est que je suis là pour le résultat ou est-ce que je suis là pour le chemin que j'ai envie de parcourir mmh. dans cette vie
1: ouais. c'est toujours c est, c est, c est, euh, cette putain d'attention que tu mets partout l'intention et l'équilibre on en revient toujours à ça mmh. c'est euh, assez fou mais, mais effectivement ça. je trouve que toute personne devrait entreprendre même si y euh, a les salariés en même temps ou quoi que ce soit mais au moins quelque chose dans sa vie, ne serait-ce que pour euh, se construire une... Euh... Alors quand je dis se construire une identité, ça ne veut pas dire que les gens n'en ont pas, c'est plus l'idée que notre identité se construit par euh, nos actions. Le, le faire et l'être sont vraiment les deux phases d'une même pièce qui serait euh, l'identité. Et je trouve que toute personne devra avoir soit un side project, soit un side job, soit en, ou entreprendre quelque chose, ne serait-ce que pour réussir à se confronter à la, à la réalité beaucoup plus rapidement et du coup, si euh, avec une bonne dose de courage et aussi de d'empathie envers soi-même, grandir sereinement. Ça veut ouais. pas dire que tu auras plus jamais de problème une fois que tu es confronté à toi-même. Ça veut dire que tu, tu vas apprendre à les gérer et euh, c'est ça qui te rendra heureux parce que tu pourras aussi choisir tes problèmes.
0: Ok, bah merci Simon. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour conclure ça marche bah, merci à vous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez retrouver tous les épisodes sur cette chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast
1: salut salut non pardon excuse moi il n'y a pas de son qui sort <rire>